0: Отсутствие соответствующей книжки будем считать проявлением проведения, как оно наверняка и есть, и распознаем в этом проявление проведения, и начнем изучать э, второй маймер э, Босили семьсот э, 5718 года. Мы когда начинали изучать предыдущий, мы с сказали с вами, что 10 швата, э, вернее, предыдущий маймер когда был произнесен. Там мы уточнили, что на самом деле два, да, оба они были произнесены 10 швата. Первый маймер был произнесен э, субботней ночью, э, после, сразу после того, после шабас, после принятия субботы. Э, и а второй маймер, впрочем, тоже непроверенный, да. Э, он был произнесен тоже 10 10 швата на исходе субботы без шалах. Тот при наступлении субботы, это на исходе субботы в Бешалах, а, то в Шинхай. Так, ну и поехали. А, первая часть, как обычно, является повторением а, исходного предыдущих пунктов в вплоть до текущего пункта 8, напомню. А, и, но пропустить я ее не могу. А, по той же причине, по которой рыба не считает возможным ее пропустить. То есть, э, рыба проговаривает, как бы повторяя со всеми предыдущее содержание предыдущей части маймера, э, и обычно, как мы уже говорили, расставляет акценты каким-то вот образом, который соответствует тому, о чем дальше пойдет речь. Понятно, что э, значит, мы с вами дальше будем учить с вами еще один маймер по поводу того же, который посвящен будет в основном тому же самому восьмому пункту, Uh, и там то как раз через 20 лет uh, рыба вполне вправе uh, ну, повторяться а здесь маймер произносится видите с разрывом uh, ну, в Москву два четыре часа ну, да, меньше наверное да? то есть это, uh, один в начале субботы другой на ее исходе тем не менее рыба повторяет содержание маймера заново ну и вряд ли можно сказать, что это происходит ради тех людей, которые вот там пришли новенькие, которые пришли после субботу послушать. Окей, а может быть, и да. <laughs> Итак, Босс Лигани, Хоисе Калу, Висов мы так по-быстрому постараемся это сделать. Бимкоими Лиган, Ло Неймар, Эл Лигани, Лиги Нуни, Лемокимши Хойи, Кори Бетхило, Дебреисе, Ломаиз Хоисе, Пришел я в сатву, се... моя сестра, моя невеста. Uh, рассказывается о Широшире uh, О истории любви Между, скажем, женихом и невестой В данном контексте uh, В частности, звучит такая фраза «Пришел я в сад, моя сестра, моя невеста» Мидр Шраба толкует в, в том месте, где он обсуждает это место Широшире uh, Не написано «Пришел я в сад, а пришел я в Написано «Не не в сад, а в, в сад мой» Ну, вот это слово Лыгани с точки зрения Мидриша позволяет истолкование «не читай гани, читай генуни». Лэйгани, лэйгенуни. Генуни, генуни – э, беседка, уединя... любовная беседка для любовного уединения. Э, то есть, в то место, в котором была э, моя суть в начале. Что это означает с точки зрения внутренней? Понятно, что с песней-песней это вообще не… Э, 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 Значит, не автобиографическая поэма, а вся представляет собой пример, вся представляет собой такое большое иносказание. В данном случае, с точки зрения Мидриша, что это наказание означает? В сотворении миров существо шхины, то есть существо, суть божественного присутствия, находилось в нижних мирах. Валиды их это задаст, не сталква шхина Миросларакия в Алиф, из-за греха. Древо познания. Шхина отстранилась э, из вот этого присутствия, полного э, сущностного присутствия внизу, отстранилась на первые небеса. не Далее, вследствие последующих грехов, Шхина отстранялась небеса за небесами, то есть уровень за уровнем, читай. До седьмых небес в Ахрках омдутся диким, в Ириду за Шкином, в Раке Зайна, в Бове, в Худа, от Шибо, Мойший Рабейниш, в Ашви, в в Ашви, в Авин, в Мираке Алеф, в Матуба, Урец. А потом встали, семьи, встали праведники, и спустили Шкину седьмых небесных шестые и так далее, вплоть до того, что в седьмом поколении пришел Мойший Рабейниш, Мойший Рабейниш седьмой, а все седьмые любимые, это все цитата. Да? и привлек шхину с первых небес вниз на землю, в Эзэу, в Асуле Мигдешах, И вот об этом акте привлечения, собственно, шхины на землю говорит, кстати говоря, очень близкие по содержанию, то есть, ну вот сейчас близкий территориально, Хумаша. То есть это стих из недельной главы Трума. Пускай мне сделают вещи, я поселюсь внутри них. И из, об этом событии почему они на землю, мы говорили в последнюю субботу э, в, в Хумаше. Мы закончили с вами изучение э, книги Шмойс, где, собственно, в, в самом завершении этой книги, в, в завершении главы Пекуды именно об этом и говорится о том, как шхина почила в Мешкане. ши и кер шхина То есть, мой шарабейнос пусть добился того, чтобы шхина она таки почила в Нижних. К мой шахой бэдхил забрел и ганил генуни. То есть, привел мироздание, возвратил мироздание к той точке, в которой она находилась в взаимоотношениях со Всевышним на самом начале творения. Когда в этой беседке для любовного уединения Всевышний и сам являлся и его шхины являлось вот опять он пришел в сад свой не читай в сад читай в любовную беседку в Найса диким шмашкиним мамшихим пхина с ад адморейн выкодыш и предыдущий рыба там объясняет что это происходит что вот это возвращение шхины подчеркивает отмечает что возвращение Шхина происходит благодаря действиям праведников, которые привлекают, э, которые поселяют Шхину и привлекают Шхину. Э, что такое шхина? Это аспект Шойхен ад Моренвекодыш то есть э, то, о чем говорит Писание: то, что Писание описывает, как э, проживающий вечно море им вознесенный и святой, шии, бегивы, лиматы, то есть те аспекты божественности, которые э, в штатном порядке находятся за рамками существования, за рамками творения, не раскрываются в творении, садики привлекают вниз и поселяют внизу, то есть э, привлекают таким образом, чтобы эта божественность раскрывалась внизу. Вэхуаль, и Ситра Ахора, это происходит благодаря их служению по подчинению злого начала, по подчинению страны противопославной связости Шалидейзе и Сталакикорда -э Кучеврюба Кулу Алмин, благодаря чему, как объясняет нам Зоор, раскрывается, распространяется слава Святого Благословия Нон во всех мирах. Веади Губы Кулу Алмин, и вот это высказывание, когда подавляется злое начало, тогда слава, слава Всевышнего она распространяется во всех мирах. Рэба обращает внимание на то, что здесь говорится именно во всех мирах. Шигуа и Королеву Куша привыше клуб и То есть речь идет что значит во всех мирах. Мы с вами, ну, обладая какими-то, пускай поверхностными представлениями, но все-таки какими-то представлениями о божестве и божественности, все время с вами занимаемся исследованием во всяком случае с завидной частотой и занимаемся исследованием так называемого сэдоришталшус то есть порядка нисхождения светов вот миры ацилус брия циросия именно так они а не иначе не ацилус ецира брия осия скажем вот именно в таком направлении и здесь есть направление последовательность сверху вниз снизу вверх внутри миров там такие-то аспекты относящиеся к разуму скажем к эмоциям внутри эмоций такие-то системы там есть такие-то узлы ä, распространения божественного света и так далее а, что означает выражением чего является существование сэдари шталшу сэдари шталшус, седери -шталшус это порядок цепочечности порядок причинно-следственности и со слова то есть цепь Является выражением того, что э, Всевышний обустроил этот мир таким образом, что на каждом уровне э, раскрывается какой-то конкретный аспект божественности, и не может раскрываться другой. И наоборот, тот, который раскрывается здесь, он будет избыточен, скажем, на более низком уровне, и будет, э, по всей видимости, отсутствовать на более высоком уровне. То есть, к каждому... Э Каждому аспекту света предоставлена своя ячейка. Вот в этой последовательности мир таким образом устроен, что каждый последующий уровень способен воспринять и тем самым приглашает к раскрытию какой-то совершенно конкретный аспект божественности. Но при этом есть свет, который окружает мироздание который не способен вдеться в мироздание. Это может быть относительный какой-то свет, скажем, свет, который раскрывается на более высокой ступени, для более низкой является светом, э, стоя, вот, светом Макев. То есть он не способен раскрываться там внизу, он э, способен присутствовать там внизу, но в какой-то вот такой вот отстраненной, скрытой форме. А это может быть также абсолютный Макев, скажем. То есть, такой макевка по отношению к которому все мироздание абсолютно нивелировано. Все мироздание представляет собой одно единое целое. То есть, этот цвет с точки зрения того, как он не может раскрыться, для него все мироздание едино. Он не может раскрываться и в мире Брия с тем же успехом, как он не может раскрываться, скажем, в мире Оси. И мироциллус для него в той же степени не сосуд, как и какие-нибудь низкие уровни мира Оси. Такой свет э, вот, представляет, это наиб, понятно, что это наиболее возвышенный свет, э, наиболее э, оригинальный свет. Значит, э, с, вот именно, именно о нем и может говориться э, именно применительно к нему и возможен термин во всех мирах. Потому что все остальные света, повторюсь, они с, заточены под какой-то конкретный уровень они не предназначены для того, чтобы раскрываться во всех мирах, не имеют отношения ко всей не актуальны для всех миров. И именно этот свет, он с точки зрения своей невозможности раскрытия его, имеет отношение ко всем мирам в равной степени. Так вот, именно этот уровень и раскрывается диким своей работой. Понятно, что это имеет отношение к предыдущему нашему Маймеру, и э, к его завершению, в частности. Работа диким раскрывает свет окружающей миры в те, на тех уровнях, где он не раскрывался до этого. При, приводя к хидушу даже в тех уровнях, на тех уровнях, которые вроде бы намного более возвышены, нежели этот мир. И имеет это отношение к не, не к наполняющему свету. Потому что наполняющий свет не присутствует во всех мирах в равной степени. Потому что с точки зрения наполняющего света, это фактически то, что мы сейчас с вами по-быстрому проговорили насчет светов, которые встраиваются в сан дрич и не выстраиваются. Вот свет мемалый, Свет, который наполняет сосуды, то есть встраивается, соответствует тем уровням, тем ячейкам, которые предоставлены этому свету. Так вот, свет мималый различается в зависимости от того, в какой ячейке он раскрывается, да? в зависимости от миров. И свет, который раскрывается в одном мире, не подобен свету, который раскрывается в другом мире. Но вот эта фраза, она подразумевает окружающий свет, по отношению к которому все миры совершенно нивелированы, все миры совершенно одинаковы. По отношению к нему, то есть мы можем рассуждать о каких-то различиях между мирами, а тем более о различиях между какими-то частными уровнями внутри некоторых миров. Только, э, в конте, только упершись в эти миры, как бы, да, если мы поднимемся над этими мирами на бесконечную высоту, то уже будет нерезонно не рассуждать об, о различиях между ними. Они все сольются в одну точку, как э, какие-то детали пейзажа, скажем, которые казались существенными, когда мы э, находились на Земле, они становятся совершенно несущественны э, и сливаются в одну точку неразличимую, когда мы, скажем, летим над тем же местом на самолете. Гил и и основное раскрытие вот этого, вот этого света происходило в храме. К Машикосу, Васули, Мигдеш тебе как написано, пускай сделают мне святилище, и я поселюсь внутри них. Мудрецы обращают на деталь Бесоихай Луинеймарала Бессуихам, Бесуихалай, Не написано внутри него, ну, не, не, не буду повторять подробное толкование уже у всех навязло, наверняка в зубах, но не, не написано внутри него, написано внутри них, внутри них кого? Каждого из евреев. То есть, проще говоря, Служение в Мешкане и внутренний мир евреев очень тесно связаны. Постройте мне святилище, я поселюсь внутри них. С другой стороны, наоборот, наша внутренняя работа, она приводит к строительству святилища в каком-то плане. Мы да? Это от себя добавим и это в этом заключается смысл того, что одно из видов, один из видов служения в храме. Дэпиру Шаха с милосердными юхета, выдами отмечает, что предыдущий реба называет эту работу одной, и не случайно, не просто ну вот как, скажем, по-русски мы бы сказали, а это один из пунктов этой беседы, то есть один а, в значении. Ну, один из, без всякого подчеркивания, без всякого выделения. И это в святом языке тоже возможно. Такое, такое упо употребление слова «ахос», скажем. <coughs> Но в данном случае рыба говорит, что здесь слово ахас оно подчеркивает, что речь идет об особом виде служения. Так вот, одно... То есть особый один, в смысле, особый вид служения в храме по изомиду. А за карбонос. Это служение жертвоприношений. Шабе Е штый-ньонем. Служение мы Можем выделить два момента. Шбетхила, дебетхила, гу. Гелоя, милемат или Вначале это поднятие снизу вверх. драза до курба, ноэла, адразы до инсейф. В жертвоприношение входит большое количество различных процедур. Строго говоря, процесс жертвоприношения, он, там, наверное, можно считать, что он начинается с того момента, когда животное завозят в храм, там закупает, происходит, происходит закупка животных, или человек приводит животное, это животное там, должно пройти контроль на полноценность, потому что неполноценное животное, животное, обладающее изъянами, оно не может приноситься в жертву. то есть, ну, Там, в общем, много процедур подготовительных. Но основная, естественно, Процедура жертвоприношения ⁇ это когда э, животное забивают, что-то делают с кровью, в зависимости вот, э, от того, что это за жертва. Какие-то части или животное целиком воскуривают на жертвенники. Вот это центральная часть, естественно, жертвоприношения, ну, то, что подтверждается под жертвоприношением наверное, по умолчанию. Э, и вот, когда мы по-русски говорим жертвоприношение, принесение жертв. Так вот, э, в жертвоприношении два, две части. Одно поднятие вверх. Поднятие вверх ⁇ это когда животные сжигают на жертвеннике. И вот, как называет это описание благовонный запах этого жертвоприношения поднимается вверх. Это то, о чем мудрецы говорят. Тайна жертвоприношения поднимается до тайны бесконечного. Имеется в виду до сущностных аспектов божественности. Затрагивает сущностные аспекты божественности. «Вейнин кирва кирвакойхэйс». И с точки зрения духовной, это сближение, приближение ко Всевышнему, поднятие снизу вверх, это когда человек берет и приближается ко Всевышнему, образом снизу вверх. То есть, вот он, это он берет свое существование, каков он в материальности, ну, как животное, приносимое на жертвеннике, это же обычное животное, не то, что это животное растилось специально там с колыбели для того, чтобы быть принесенным в жертву. Обычное животное купили там на рынке, скажем. Или вырасти, или вырасти, в стадии росло у человека это там, барашек, и вот он его принес для того, чтобы принести в жертву. И это животное становится близким ко Всевышнему, Он сжигается во имя Всевышнего на не забивается, лишается, обескровливается, сжигается на жертвеннике во имя Всевышнего и таким образом приближается к нему. Такой же процесс происходит внутри нас. То есть мы с вами обычные люди со своим внутренним животным, с животным началом, которое у нас внутри заложено, Uh, там, у кого то это может быть барашек у кого то это бык а у кого то это вообще что то нево невообразимое uh, вот мы это животное сжигаем мы, мы, то что в нас имеется uh, те силы способности энергию мы обращаем ко всевышнему приближаем ко всевышнему это духовное жертвоприношение внутри нас а дальше мы с вами сказали, что этот благовонный запах поднимается, поднимается ко Всевышнему и вызывает в нем какую-то ответную реакцию. То есть он для него становится благовонным. Наверное, знаете, тоже мы не раз проговаривали это толкование, какой же благовонный запах, там животные сжигаются на жертвеннике. Там же вообще не, ну, неизвестно, как должно пахнуть как горелое мясо. Там, может быть, вначале немножко так попахнет чем-то шашлыкоподобным, а дальше же, ну, дальше мясо сгорает, там горят горит мясо, горят кости, там, в общем, ничего особо приятного от этого запаха быть вроде не должно. Тем не менее, Всевышний называет это «рех-нихаех», то есть запах, который вызывает нахос, который вызывает удовольствие, удовлетворение. А в чем же удовольствие? А Всевышнему не нужен запах, благовонный, вот именно приятный запах, точно так же, как вкус и так далее, он не нуждается э, в жертвоприношениях, как э, мы нуждаемся там в еде, скажем, вот он называет, что, говорит, что это лохмилы и это хлеб для моей пищи, для моих огней. Э, но это не означает, что Всевышнему это, что жертвоприношения Всевышнему нужны, как э, пища, и вот э, не покормим Значит, Бога не покормим немного, и вот что-нибудь может с Ним случиться, не дай Бог. А речь идет о том, что Всевышнему нужно, нужны жертвоприношения, Он хочет жертвоприношения. Опять же, э, ну, тут долгий, долгий отдельный разговор насчет желания Всевышнего, которое э, не обуславливается нехваткой чего-то. Это сущностное желание, которое происходит, не от, не, оно которое в этом смысле не подобно нашему желанию, которое мотивируется какой-то нехваткой, недостатком чего-то у нас. Нам чего-то не хватает, мы хотим мы поэтому там, хотим есть, пить, спать, э, там, любоваться чем-то. А, а это существенное желание, которое желание само по себе. Тем не менее, ему, что ему надо от этих жертвоприношений, скажем, что ему желаемо от этих жертвоприношений, на нахас руах ли фониши на сердце не эти жертвоприношения они удовлетворяют меня тем что я сказал и мое желание выполнено принесение жертвоприношения замыкает вот такую вот цепочку всевышний высказывает свое желание и это желание выполняется происходит служение в служение в храме так вот что это за э, нахас руах? что это за реакция возникает во Всевышнем в ответ на принесение жертвоприношений, как, как на материальном уровне, так и которых вот сейчас не, не, не производится жертвоприношений в период разрушения храма. А, во всяком случае, мы это не наблюдаем в раскрытой форме. А, и также с точки зрения внутренней, то есть под вот в нашем внутреннем служении, что в, реакция на наше приближение, на нашу устремленность ко Всевышнему, приближение наших койхис. И а, это привлечение сверху вниз, и которое, которое проявляется в результате, выражается в том, что Всевышний поселяется среди нас. мой – это ответ свыше. То есть мы совершаем действия, которые вызывают удовлетворение от Всевышнего в этом, в этом процессе, два, два, две ступени. Одна – поднятие снизу вверх, мы что-то делаем, обращаемся ко Всевышнему снизу вверх. Он отвечает нам своим удовлетворением, своим, вот, своей, своей реакцией сверху вниз. А что это за реакция? Выше ханцами с их это и есть вот это, то, то, о чем говорилось в стихе, о котором мы процитировали уже несколько раз. «Пускай сделают мне святилище, я поселюсь внутри них». В мой и не на карбон избегаешь бегаш, мы с кахьежный гамма выдается карбон из берух нефтшоводом. И как есть жертвоприношение на материальном уровне, также есть на духовного внутри человека, в душе человека. Вуишими вайрба, а маймер бы не нодмики якрывмикем. В Маймере Ребе это объясняет на примере стиха человек, который принесет из вас. Кстати, мне кажется, что это как раз наша недельная глава Ваикра. «Человек, когда принесет из вас шипойльпы, ацми», там, естественно, известный вопрос, «человек, когда принесет из вас», надо было бы сказать, «человек из вас, когда принесет жертву». тут тут Писании, тем не менее, выражает эту мысль вот так вот, как бы криво. «Человек, когда принесет жертву из вас». И Алтереб объясняет, что это то, что и требует, то, что Писание хочет нам, да не, нам сказать, то оно и говорит. Человек, когда принесет жертву из вас, то есть из самих вас должна быть жертва. Ацмэй, то есть, человек сам в себе производит определенные изменения. Дурх медзиха как то есть, он сам в себе совершает вот это служение жертвоприношений и это та причина по которой мешкан делался следующий этап в Хэмшике, да, из дерева шитим поскольку шитим производная само слово шитим название этого дерева производная от слова сворачивания глупость сворачивания с пути выкмойши косов Кисистейштей, и как написано, если отклониться от праведного пути, имеется в виду жена его, история с сотый, дебихло, с кой алмишома и сылишии сотами дерха Йошар. В общем плане, вот этот сюжет с сотой, не буду проговаривать. Сами знаете, да? Женщина, которая совершила поступки, которые навели на нее подозрения. Теперь она должна проверяться. Так вот. Сюжет с точки зрения простого смысла ведет речь о там, супружеской верности и там, различных перипетиях, связанных э, с сомнением в этой верности. Как про про проверяется эта верность, проверялась э, на некотором этапе и так далее. А с точки зрения внутренней речь идет о божественной душе еврея которая свернула, вернее, о душе евреи. Вы не, не уверен, что так, тут можно сказать прямо о божественной. Пойдет сразу разговор о божественной на каком уровне. Так вот, о душе еврея, которая свернула с праведного пути, Дерехмелых Малкиши свернула с пути с царской дороги. Имеется в виду, ну, под царской дорогой, с точки зрения, опять же, простого смысла, подразумевается такая большая, широкая, вымощенная хорошо асфальтированная дорога международного класса, а, с точки зрения внутренней, имеется в виду «дерых амелых малки шелелем», то есть с пути а, про, вот, проложенного, обозначенного королем этого мира. Поэтому она царская дорога. «А Это глупость со стороны слова «шитим» от слова «глупость». Это глупость со стороны противопоставленной святости. То есть глупость-глупость глупость в прямом смысле э, ситуация когда человек сходит с проторенного пути и заблуждается заблуждается в смысле в том числе в смысле ошибается заблуждается в этом мире ешьный лиза кафе и запаха миску и когда такая ситуация складывается то есть человек заблудился возникла проблема ну вот такая вот лобовая проблема, он отошел от э, выполнения воли Всевышнего и общем, возможно, что не дай бог перешел к нарушению воли Всевышнего то тогда необходимо служение э, по подавлению злого начала которое приведет э, к превращению тьмы в свет следующим этапом ну, э, тоже общеизвестная вещь, да, подавление злого, искафья, подавление злого начала, и из габхо, превращение, переворачивание дословно, то есть э, работа, которая приводит, служение, которое приводит уже не только к подавлению злого начала, а к его превращению в добро, э, то есть превращению э, с тьмы в свет и горечи в сладость. Это цитата, если я не ошибаюсь, из Зор тоже. Шеми штуз, Делума, З, 8 штуз дик душа. То есть необходима работа, которая исправит вот эту вот глупость со стороны, противопоставленной святостью. А как она может быть исправлена, эта глупость? Глупость, она глупости есть. Я сделал плохой поступок. И что теперь с как Его уже не сотрешь, он у меня в биографии записан. Деваться от него уже некуда. А вот можно его превратить, можно его перевернуть в глупость со стороны святости или и подобно тому, как рассказывается в Геморе вот на тему, которой подробно высказывается предыдущий реб ⁇ в в Гемшихе, который мы сейчас пересказываем, помогли ему, помогли ему, в смысле старцу, глупости его. Там рассказывается о мудреце, который достаточно странно себя для, для других мудрецов, с точки зрения других мудрецов, там вел. А, в определенном случае, вроде как, мудрец, другие мудрецы, мудрецы-зрители, они заподозрили его а, даже в, в том, что он порочит честное имя мудреца а, и вот так вот ведет себя, ведет себя недопустимо для мудреца воз, образом, а впоследствии они убедились, Всевышний ну, напрямую сообщил им о том, что вот именно такое поведение, э, поведение, выходя и поднимающееся за рамки обыденного и, и вроде как вот со, с точки зрения штатного и допустимого, оно да, действительно оно в цене обладает очень высокой ценой. Э, так вот, э, с при, при, при превращение э, глупостей со стороны противопоставленной святости в глупости, то есть в данном случае глупости в кавычках, в рациональные действия, э, которые, действия которые не ограничены даже разумом имеется в виду, э, в области святости, они представляют собой очень ценную, ценную, ценную вещь, ценный образ служения де Найса, Мабу. Э, то есть вот этому, ну, да, в том случае этот мудрец, он вот стал обладателем будущего мира, именно благодаря этим действиям. «Лыгайну», то есть, «Шемяцей шитимой сыввойным мезэм, замичкан шибой уикэшхин». Как это выражается на уровне основной темы наших рассуждений, строительство мешкана? Ну вот самим этим фактом, что из дерева, название которого «шитим», то есть, что указывает на «штус», на «глупость», на на бред, на замороченность этим миром, вот на, на то, как мир от человека спутает, сбивает с толку, заставляет его ошибаться, блуждать, блудить и так далее. Из этого дерева делаются брусья, из которых строится мешкан. То есть, место обитания, чего? сути шхины В начале наших рассуждений мешкан это был не дом для раскрытия каких-то аспектов божественности, там, хотя, бы такую, хотя бы такую божественность увидеть. Да? А это было место для обитания того, о чем сказано Икар Шхина Басахтой Немгойса, вот именно сути Шхины, существа, сущности Шхины, как она вернулась обратно, благодаря усилиям Мой Рабын. У мамших лывайр баамаймер гамкин маша ацейшит и и дальше а, предыдущий Рэба продолжает свои объяснения, э, переходя вот на по, вот эту вот тему, значит, вот на наше, уже близкая к нашей тему. Тема, э, мало того, что э, Мишкан делался из, из отцей шитим, из дерева шитим, помимо этого ш, м, штуковины, брусья, из которых было э, были составлены его стены, они назывались крошим. Крашим, оса, бойкер. Буквы Торы, они э, представляют собой не просто буквы, а буквы от слова от слов оса, бойкер. Пришло утро. То есть, э, ну это созвучие слова ойс и э, арамейского осо. То есть, э, пришло, пришел, пришел, пришло осой пришли а, вот это стоишь то есть буквы это то что привлекает раскрытие света ну, вспоминаем а, если читали шары их от иммуна да вторая, вторая часть книги таня за его сей зашем ацмом мой рим алтой доварши никель бешем за буквы некоторого а, названия некоторого слова, вот у нас объект называется таким-то словом на святом языке. Буквы этого слова, они указывают на его содержание. Слово «кереш» состоит из трех букв. Понятно. куфрейшин И говорится взор, что буквы «куф» рейш», эта тема уже совсем нам знакома, относятся к буквам ситрахуры буквам стороны противопоставленной святости. и Киюм, нотлин из шин для того, чтобы у них был киюм, для того, чтобы у них, то есть, чтобы они могли существовать, потому что ситрахор не обладает собственной жизнью, они берут себе букву шин, которая относится к буквам истинным, к буквам со стороны святости, берут себе в компанию. Для того, чтобы у них была жизненность, для того, чтобы получить жизненность от святости. Потому что, значит, ну, понятно, что буквы куф, рейш, шин, об этом говорилось уже, но вот ничего не поделаешь, повторяем, да? Эти же буквы складываются в слово Шейкер шин, куф, рейш. Куфрей, шин, шейкер шекер, шин, куфрей, шекер, ложь, э, искажение правды. Э, так вот, э, шейкер сказали мудрецы, ложь, она не... Никто в нее не поверит, не осуществится она, не, не выйдет фокус. Если мы хотим кого-то обмануть, то надо немножко ко лжи примешать э, правды. Потому что без чуть-чуть правды во лжи, в ложь никто не поверит. Если заведомая какая-то фантастика, то никто в такую фантастику верить не будет. Надо как-то ее органично замешать на правде. Такой совет мудрецы нам дают. Так вот, буквы Куф и Рейш, они понимают, что они сами не способны к существованию. Они должны получать, получать от святости жизненность. Они должны быть в какой-то связи со святостью. То есть, ну, может быть, скрывать ее, там где-то за пазухой держать. Но вот а, Что-то такое от правды должно быть рядом с ними. Поэтому они берут себе букву «шин» в компанию. в рэйш». такли...» И это вот «шин» между буквами... Средь букв, верни между не скажешь. Средь букв КУФ и рэйш. «Везеу такли заавейда лэг лапех и за крошем и маззэлы кэрждик душа». И в этом заключается цель служения превратить э, крошем со стороны вот эти вот крошим, ну, как шекер, не знаю, почему рыбы кстати, не говорит шекер, непонятно, потому что в такой форме эта мысль тоже формулируется в других местах. И в Эмшахе исходно, мне кажется, тоже так вот встречается такой, такая формулировка. Ну вот, крашим со стороны противопоставленной святости, то есть крашим как они, куфрейш в основном, и Шин для близиру э то есть крошим со стороны противостоянной святости, перевернуть их в кереш святости, то есть в брусье, из которой собирается мешка. Вегини битхинами вайр маймар. И вот в начале э, рыба объясняет в Маймаре. предыдущий имеется в виду. Наш рыба, на всякий случай, да, это наш рыба повторяет гемшах предыдущего рыбы кто успел забыть или отсутствовал на каких-то уроках там исходных боссе лигане то может посмотреть первые уроки на самом деле первые уроки за каждый год можно первый урок за 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 этот год посмотреть где мы объясняем общую канву в двух словах и проговариваем исходный исходный пункт маймера кстати говоря да тоже тоже не вредно его держать в голове вот, вот э, в начале э, предыдущий рэбэ объясняет в маймере что буквы куф и рейш они похожи на буквы далит гей. можно не переводить я думаю Умевайер, да, гам, шейси, рейш, вот дали земи, колмоки, мешхилу, годли, Несмотря на то, что буквы рейш и далит похожи на, с, друг, друг на друга, между ними есть большая разница от шейхам, фахим, вплоть до того, что они противоположны друг другу оказываются. Противоположны именно с этой позиции, что рейш относится к буквам э, со стороны противопоставленной святости, а далит наоборот, со стороны святости. И вплоть до того, до того доходит эта разница между ними, что наши мудрецы говорят, если человек спутает букву далит с рейш, то он, если он путает, рейш, то, он, если он путает рейш, то он разрушает миры. Умей виду гмалазеш, обишмае сори с авай лакиевавай и ход, сори клеандиш за далит берейш, так ламу лекел ахер, сори клеандиш эза рейш. Uh, и приводит примеры то есть вот где же там путается где 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 можно разрушить мир если спутаешь с рейш uh, а вот в молитве нашей там, при чтении ну в данном случае имеется молитва конечно uh, когда мы читаем стих шмай и срой кейна лакей ход слушай израиль бог всесильный наш бог один то если мы перепутаем в слове один букву далец буквы рейш прочитаем вместо ехад ахер то получится что мы поклоняемся другому богу утверждаем и не, вернее, не единство а утверждаем что мы как раз единство мы зачеркиваем тем самым вместо Иход один мы скажем другой что слушай Израиль значит нашим богом является другой бог мол да а тем самым мы разрушим миры а с другой стороны в другом месте написано «Лой тиштахави лекель ахер» «Не поклоняйся другому Богу». Если мы слово «ахер», опять же, в слове «ахер» букву рейш перепутаем с буквой далит, то у нас получится «не поклоняйся единому Богу». А, ну, оба утверждения, а, как понятно, против, противоречат а, самым фундаментальным еврейским а, ценностям, самым фундаментальным еврейским убеждениям. А, ну, и вот мудрецы говорят, что путающий так вот таким вот образом буквы, он разрушает миры в ахиллок бэнт муна со издалит литму на со из рэйч дитму на заиси из морем алофин айфин аэйр в агилу и к мой шикосу бешара их от веиму на разница и разница ну тоже тему проговоре проговоренная нами как раз в прошлом мемори достаточно плотно в разница разница в написании буквы далит разница в форме в рисунке буквы далит и буквы рейш а, буквы рейш а в скобочках реба поясняет что, а что нам собственно до облика до рисунка букв а рисунок буквы он указывает на а, тот способ а, прибытия света и раскрытия которое обуславливается данной буквой как написано в этого иммуна Хуки-пшуты. Различие, в общем, бросается в глаза, чтобы издалит, ешь бы никуда мяхаров, машинкин бейс рейш Крышечка буквы «далит», она перекрывает вертикальный штрих и там свешивается сзади. Описывает это Рэбе, как наличие сзади буквы «далит» юда, буквы «юд» дополнительной, по отношению к букве «рейш», где этого юда нет в Далус, то есть несмотря на то, что обе буквы, просто с точки зрения своего названия, рейш далит, указывает на рейшус и далус, на бедность, на нищенство, далит, ешь никуда несмотря на это, в далит есть вот эта вот точка сзади. «Юд» сзади, да и не на никуда ближшим из паштус мойра на битуль. А на что указывает идея точки на битуль? На самоаннулированность, подчиненность. Дебазе, то есть «далит» включает в себя, при всей близости значения, вот там бедность, бедностниченство, букве Рейш, он включает в себя «юд», который указывает на битуль. «Дебазе у клоуза хиллук бенгдушал и лумазе». А в мол, нет этого битуля что и выражает совокупное отличие от стороны противопоставленной святости. «Дебилума циус что основная черта, которая отличает сторону противопоставленной святости от святости, то есть делает ее, собственно, противопоставленной, это разделенность, ощущение самого себя, ешус, ешес – это антоним Битуле, высокомерие, ощущение себя отдельным существованием. А святость делает святостью, делает местом пригодным для почивания Всевышнего, для почивания Шхины, кстати, для раскрытия Шхины. Именно битуль как написано в Тане. Шиейн бо И поэтому буква Риш, у которой нет вот этой точки сзади, Мехалиху и, следовательно, нет. То есть она указывает на отсутствие битуры, и, мясван, она относится к буквам, которые э, противопоставлены святости, со стороны противопоставленной святости. Вы издали это, а буква далит, несмотря на то, что она указывает на нищенство, ну и вроде, вроде на нищенство, точно так же, как буква рейши, вообще нищенство и святость, как они вяжутся друг с другом. Микол Моким, Микейвоншие и ж боный кудово несмотря на это, поскольку в ней есть вот эта точка, есть битуль, есть подчиненность. Ги мясвон дик душа, она относится к буквам со стороны святости. Рекмышения из Байр Кол Зебеса ифим акоидмем. И как объяснялось все это, объясняется все это в предыдущих пунктах.